0: Días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a otro episodio de Kairos Podcast, aquí con su host Michelle Nadine, no olviden suscribirle, darle like al video y sobre todo comentar si te gustó. Y aquí ahorita tenemos un invitado bastante especial que ya lo hemos visto en este podcast que se llama Silvano Novitar, de hecho pueden seguirlo igualmente a él en su canal de YouTube y en su Spotify, El Hombre Vivo habla de temas sobre literatura,
1: Temas filosofía. de filosofía,
0: temas de Napoleón, historia, ¿qué historia. historia, también podemos decir que historia, ¿no? Y entre otras reflexiones que este escribe, ¿no? Y el día de hoy quise invitar a Silvano porque, aparte de que nos dedicamos a lo mismo que es la filosofía, un tema que hemos discutido que nos llama mucho la atención, más que nada es la cuestión de cómo se forja carácter. Y esto creo que es un tema que podremos hablar desde el estoicismo, desde Aristóteles... Y en general, creo que sería importante hablarle a estas nuevas generaciones, incluso a las demás personas, respecto al tema de cómo forjamos carácter, cómo forjamos la virtud anteriormente hablada en el video de Michael Jordan, ¿no? ¿Cómo hacemos para formar estos hábitos? Entonces, claro. háblame un poco de esto, Silván.
1: Eh, pues, de entrada, me hay una cita y, sobre todo, que me, me resulta importante porque tiene que ver mucho con el ambiente. Es decir, hay una, una frase que es como un proverbio en África que dice que en África el sol es como un horno el cual ya sea que te forje o te construya o te derrite, ¿no? entonces hay de dos, o te acostumbras a ese sol tan intenso y, y, te, y forjas carácter y aprendes a lidiar con el mismo, o te derrite y ya nunca te consolidaste, ya nunca adquiriste una forma. Un horno eso es lo que hace, ¿no? Te puede derretir, pero al derretirte te puede dar la forma de una espada, te puede dar este, la forma de alguna pieza de herrería, o te puede simplemente dejar totalmente sin forma. Todo depende del ambiente en cómo lo estés utilizando. Por eso yo creo que la, forjación, la formación de carácter es lo más complicado que vamos a tener en nuestros días. No es fácil conseguirlo, es más fácil a veces... Eh, dejar de lado aquello que queremos ser, aquella forma que queremos adquirir, a, por tal de adquirir ciertos beneficios, ¿no?
0: Claro, y que es muy interesante, porque cuando lo hablamos incluso con Aristóteles en un primer lugar, ¿no?, en su libro de Ética Nicómaco, eh, es muy interesante cómo forjar carácter tiene que ver con la virtud, ¿ah? Empezar a aplicar estos hábitos que son indispensables para la buena vida, ¿no? Que al final diría Aristóteles, nos llevaría a la felicidad, ¿no? Lo cual también termina siendo muy complejo, porque Aristóteles empieza a hablar de que las virtudes terminan siendo un justo medio, por ejemplo. Sí,
1: vas a preguntar eh, algo? Ah. No, de hecho, de hecho. No,
0: interrúmpeme Sí, claro. Porque <risa> Espera, que... ¡Gordo! ¿Te quedas quieto o te encierro? ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Ven! Disculpen. Pausa comercial, porque mi perro anda de esquizofrénico. Ven acá, gordo, ven. Perdón, adelante. Sí.
1: Bueno, entonces, vamos a ver que los hábitos, y, y sobre todo aquellos hábitos que nosotros tenemos, es aquello que más habla de nosotros. Uh -huh. Por ejemplo, que lo primero que haces al amanecer, casi siempre suele ser una cosa que haces reiteradamente, ya sea hacerte café, ya sea a lo mejor lavarte los dientes, todo eso habla de nosotros. Alguien, por ejemplo, que diga, ah, lo primero que hace a lo mejor es... Lavarse los dientes, habla de alguien que tiene mucho cuidado con este su aliento, con que la percepción que va a tener hacia los demás, etc. Alguien que lo primero que hace de tomar cafés, pues está mostrando que tiene una dependencia a la cafeína, ¿no? Que, Hay este, gente
0: que conozco que fuma. Que o sea, fuma, lo sí, primero sí, que sí. hace es que prende un cigarro y, Dios mío, claro. santo, ¿qué Y entonces ¿qué ya estás
1: mostrando tu dependencia o tu hábito, algo que no claro. es totalmente libre, ¿no? Claro. Entonces, todos los, todo lo que nosotros tenemos como hábito se nos vuelve una costumbre y es aquello con lo cual identificamos cómo es una persona. Es decir, ah, este, ¿quién es este a lo mejor este eh, el alumno que más este recuerdo, ah, el que siempre participa en mi clase? ¿Por qué? Porque ya tiene la costumbre de hacer, ¿no? Claro. Ya lo hace, lo hace habitualmente, entonces eso te ayuda muchísimo. Hasta
0: el nombre, ¿no? Luego es lo que más recuerdas, ¿no? Luego... Te pasa que me has comentado que te saludan alumnos y él, ¿y este quién era? Sí, ¿no? <risa> eh,
1: ya después lo que hago es este para acordarme me acuerdo, por ejemplo, de o cómo los molestaba, o, o etc. El porque, chisme. El chisme, ¿por qué? Porque cuando los molestas lo que haces es hacer ese hábito, no claro. lo, lo que se te hace cotidiano. Claro. Por tanto, lo que nosotros queremos destacar aquí es que si no tenemos actos repetitivos, nunca llegamos a dominar nada. Uh -huh. Un acto repetitivo nos hace que dominemos pues básicamente casi cualquier arte. ¿Cómo quieres aprender a tocar la guitarra? Repitiendo y repitiendo y repitiendo.
0: Y es un problema, porque luego hoy en día creo que queremos ser buenos a la primera cuando en realidad consta disciplina. y No es solamente ser el mejor y no hacer con talento, ¿no? Sino que incluso estas actividades que son reiterativas tienen que ver mucho con la disciplina, con la perseverancia, ¿no? Incluso atributos o virtudes que son difíciles de adquirir, ¿no? Porque no obtienes un resultado inmediato. Y me pasa con el gimnasio, ¿no? Y a mí pensaba que yo odiaba ir al gimnasio. Y apenas ahorita me está empezando a gustar ir al gimnasio justamente porque estoy empezando a ver los resultados de de ir, ¿no? Y digo, ah, aquí empieza a ser un poco más satisfactorio, pero llevo yendo al gimnasio como uno, dos años aproximadamente, y ya claro. intensamente como unos seis meses, digo, no manches, o sea, sí tuvo que ver mucho, mucho de mi parte, ¿no? Y no es fácil, no es, no es sencillo, pero justamente hay que también concentrarnos en las metas a largo plazo, no solamente en las de corto.
1: Claro, y de hecho, de, eh, eso ya puede hablar de un hábito, porque no es como que nada más vayas. Eh, una vez a, eh, cada semana etcétera sino que ya tienes un hábito y entonces ya lo estás empezando a hacer una y otra y otra vez eso ayuda muchísimo de hecho tan es así que también lo que necesitamos es que se vuelva hábito pero también que cada vez se vaya perfeccionando más claro. por ejemplo yo puedo tocar la misma pieza de Nirvana una y otra y otra vez y en un momento en donde si sigo haciendo eso la pieza de Nirvana me va a aburrir necesito empezar a aprender otro tipo de piezas, otro tipo de música e ir mejorando a lo mejor cómo toco, cómo empiezo a interpretar las piezas porque si no entonces ¿qué es lo que pasa? me quedo estancado y entonces todo lo, lo, lo malo que yo hice que de hecho tiene el, el nombre así en música los vicios con los cuales empecé a tocar se van a mantener y los voy a ir postergando entonces hay una, desde aquí desde nuestro habla cotidiana podemos ver que hay una diferencia entre vicio y virtud
0: Claro, de hecho a mí se me hace muy, muy interesante, pero cuando hablo con mis alumnos de cómo les puedo enseñar a, a ser virtuosos, claro, es un hábito, pero no solamente es, es aprender el hábito de ser virtuoso, cómo ponerse a tocar guitarra, sino incluso desaprender vicios, claro. ¿no? ¿Cuándo vas a tocar guitarra si te la pasas todo el día en el teléfono celular? Todo el tiempo distraído, ¿no? Uh -huh. O todo el tiempo pendiente de cosas pues que no te van a ayudar a aprender guitarra, ¿no? Entonces, justamente, alguna de las cosas más complicadas, creo yo, es el vicio, ¿no? Sí. ¿Cómo desaprendemos vicios? Muchas veces los estoicos, y creo que no es me recuerdo, lo hablé en el podcast pasado de Michael Jordan, es aquello que nos perjudica. Y cuando hablamos de vicios, mucha gente piensa que son los vicios del cuerpo, ¿no? O sea, pues, los, los, los ricos, los sabrosos, ¿no? Pero también hay vicios de, del alma muy interesantes y también muy peligrosos, diría yo, como lo que es la avaricia, como lo que es la envidia, los celos, la codicia, o sea, y son vicios del alma que son completamente eh, difíciles de poder aprender. Por ejemplo, la impuntualidad, ¿no? ¿no? o la impaciencia yo tengo el vicio de la impaciencia yo los deja de reírte tengo el vicio <risa> de la impaciencia hipotéticamente, hipotéticamente hablando dígase que yo tengo el vicio de la de la impaciencia y Silvano tiene el vicio de la terquedad dígase en un caso hipotético ¿no? ¿qué habría que hacer para por ejemplo en mi caso ser un poco más paciente o Silvano ser un poco menos terco ¿no? es ponernos en estas situaciones a través del hábito ¿no? ponernos en situaciones donde se ponga a prueba estos mismos vicios y cómo lo podemos contrarrestar justamente con las virtudes, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. De hecho, eh, en lo que mencionas de desaprender vicios, por eso es bien complicado. Uh -huh. eh, hay, bueno, a veces puede ayudar, a veces no. Eh, porque a veces, por ejemplo, o sobre todo en los eh, intérpretes de blues, ¿no? Había cierta forma en que pues, tú agarras el mango de la guitarra, ¿no? De cierta manera, donde el pulgar siempre está en el mango, ¿no? Y ellos lo que hacen es agarrar el pulgar y casi, casi que abrazar la guitarra en la sexta cuerda lo cual suele ser muy incómodo, pero para ellos les ayudó a hacer mejores bands, que sonara más como, digamos, provincial, este, que sonara con más, este, más cuerpo los sonidos. O ¿Nos sonidad. podrías dar
0: un ejemplo para poderlo buscar? Este,
1: por ejemplo, si ustedes buscan a BB King, vean cómo agarra la uh -huh. guitarra, que la agarra así con el, con el pulgar hasta acá, y alguien que sería muy virtuoso, con mucha estructura de cómo agarrar la guitarra, que nunca pone el pulgar hasta arriba, Sería a lo mejor John Petrucci de Dream Theater, ¿no? Él es totalmente escolarizado, perfecto, toca, etc. ¿Y tú no, pues cómo la tocas? Yo, fino, fino. Fino, fino. Teórico,
0: fino. Fino. Teórico dices. Teórico. ¿no? no,
1: de las dos, ¿no? O sea, depende. Sí. Eh, ahí ya, pues, si estoy tocando blues, a lo mejor, este de alguna manera, si no, pues de otra. Uh -huh. ¿no? También es bueno variar. Ahora, pero esos vicios a lo mejor no están tanto vicio, ¿no? Sino el vicio tiene que ver con algo que tiene que ver con qué con un exceso o con un defecto, un defecto. ¿no? entonces por ejemplo, eh, tocar la guitarra puede ser un vicio, sí, si dejas de comer, si ya no ves amigos, si ya por ejemplo descuidas tu salud, eso ya es un exceso, ¿no? entonces Perfecto. de plano dejar toda tu vida por tocar la guitarra o dejar toda tu vida por a lo mejor hacer un deporte o a lo mejor dejar toda tu vida por tener que estar bebiendo, hace poco vi un un pequeño documental donde estaba una chica que eh, tenía que tomar al menos desde que se despertaba media botella de vino Y si no tomaba media botella de vino ya estaba temblando porque le daba el síndrome de abstinencia uh -huh. y, tenía, y diario tomaba alrededor de cuatro botellas de vino, ¿no? Aproximadamente diario, ¿no? Entonces si no las tomaba no estaba feliz Y prefería... Hey. este ¡Vente! Ven. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Vente! ¡O te voy a encerrar! ¡Vente! ¡Ven! ¡Vamos! Ay, qué bonito, pellito.
0: Lo siento es que mi perro también tiene el vicio de Silvano, llamado...
1: Este, terquedad. Ser guapo. mira, míralo nada más. Terquedad. Míralo nada más. Entonces,
0: un momentito, corte comercial, lo voy a, a guardar y ahorita continuamos con él. Regresamos de la pausa comercial. Entonces, Silvano, disculpa, nos estabas sí. diciendo.
1: Entonces, todo, todo exceso tiende a ser algo que daña. Eh, sí. En este caso, por ejemplo... De este ejemplo que estábamos mencionando De la chica que se aventaba O se, se embutía Cuatro botellas de vino al día Eso pues ya puede ser un exceso ¿Por qué? Porque ya no le permite de plano No tener ninguna interacción social No vive bien este, Ya ha dejado por ejemplo De tener este, un trabajo sano La corren a cada rato O al menos es lo que parecía en el documental Por tanto, ¿cuál sería otra cosa del vicio? No solo es el exceso También el defecto Alguien por, que dice, ah, yo nunca bebo, nunca salgo, no, no, no voy a fiestas, etcétera, eso sería un defecto. Por tanto, eso también sería un vicio. Quien no busca tener amigos, quien es solitario y demás, por lo general suele generar resentimiento. ¿Por qué? Por defecto. Por no salir, no interactuar y demás. Eh, lo he visto con, a lo largo de los años, desde que he dado clase en preparatoria, con alumnos que, por ejemplo, les da miedo hablar con chicas, etcétera. Lo que tienen ahí es un defecto Como no se arriesgan Y eso también es un vicio eh, De la cobardía eh, Es un vicio de la cobardía Como no se arriesgan a hablar Entonces todo el tiempo generan resentimiento Y se compran cualquier discurso De este, tiktokeros o youtubers Que son como gurús Y que les dicen que ellas están ahí para que las usen o para que les hablen y, y que, que ellas les hablen a ellos y que ellos tienen que tener su harem y entonces se compran el discurso de ser fuerte, o sea, macho. Que no pueden ser vulnerables y no pueden, pueden conectar
0: emocionalmente con, con las mujeres, ¿no? Y también uh -huh. creo que ese es un gran, un gran problema, ¿no? Porque algo que que muchos filósofos creo que estarían de acuerdo, en especial Nietzsche, es que no le gusta a las personas tibias. Claro. O sea, las personas, de que sí, pero que no, qué tal. Yo creo que algo, y aquí voy a hablar por mí, no voy a hablar por todas las mujeres, pero mujeres nos están viendo, confirmenme en los comentarios, ¿no? Muchas veces lo que nos llama mucho la atención es un hombre seguro de sí mismo, un hombre con carácter, ¿no? Y el carácter este... Ay, pavonete. Y carácter no es justamente una persona que se sabe, que tiene esta confianza y que sobre todo es decidido, pero también una persona que tiene el justo medio. Es decir, Muchos dicen, claro, es que nos gustan los chicos malos, ¿no? Y ahí los dejaré les dejaré porque digo, si hay etapas en la vida donde sí nos gustan los peores para nosotros, lo admito, yo pasé por varios, ¿no? Momentos muy oscuros de mi vida. Pero justamente algo interesante que pasa con estos con estos sujetos es que yo ya yo tengo una regla, ¿no? Nunca salir ni con el güey más callado ni con el más escandaloso del cuarto. Perfecto. Es decir, estar con aquella persona que se muestra seguro no tiene la necesidad de andar llame y llame la atención, pero tampoco es un tipo cohibido, que es como que es un huevo sin sal. Y eso ahí yo creo que es algo muy interesante, porque al final de cuentas encontrar el justo medio, uno piensa que claro, es que uno tiene que pavonearse, uno tiene que gritar, uno tiene que llamar la atención, ser el más seguro, el más tal, pero es que también ahí a mí para eso demuestra muchísima inseguridad y la necesidad de que te vean y de llamar la atención y ser muy, muy reservado al punto de que no hables con nadie, de que no puedes hacer contacto visual, a mí eso me da desconfianza. Claro. Y luego los que se ven menos peligrosos, de hecho, terminan siendo los más peligrosos. ¿No? Yo creo que eso es lo que también llama mucho, mucho la atención en las personas, en los hombres, incluso uno mismo, ¿no? Trabajar en aquellas cosas que nutren nuestra alma, ¿no? Y al final cosas que, que nos hacen y que nos forjan, o sea, que nos, que nos construyen, ¿no? Claro. Una persona con disciplina, con prudencia, con confianza, con seguridad, una persona que tenga buenos hábitos, buenos hobbies, como tocar la guitarra, no solamente que se dé a los claro. de diferentes tipos, y eso digo, o sea, eso al final termina siendo cosas que tal vez hoy en día no alabamos tanto y no apreciamos, pero yo digo, una persona con eso, ¡mua! Claro. Por eso me
1: casé. De hecho, por eso, por eso es, es interesantísimo cómo a temprana edad a las... Sobre todo a las jóvenes, les suele atraer mucho los músicos, ¿no? Digo, me han contado, me han contado. Este, ¿Por qué? Porque sí muestran una virtud, que es la disciplina. Para poder tocar un, bien un, un instrumento tienen que tener disciplina. Y
0: otras cosas.
1: Y otras cosas, ya. pero... <risa> ya, perdón, perdón. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que esa disciplina que tienen para tocar el instrumento no la suelen tener muchas veces para otras cosas. Entonces, sí muestran algo de virtud, y ¿qué pasa después? Esa Se virtud es puro vicio, no la tienen para todo lo demás. Tarde que temprano, entonces terminan o dejando de tocar el instrumento.
0: O son sumamente melancólicos. Melancólicos, egocéntricos. Eh,
1: bueno, también muy narcisistas, narcisistas ¿no? les encanta que los vean. Aquí
0: ponemos la canción de Ken, ¿no? Sí, claro. claro. <risa> Well, I will. Claro que
1: sí. sí, es la canción de Ken, totalmente. ¿no? Entonces, eh, esto lo que nos lo, lo que nos hace que, si bien pueden mostrar rasgos de virtud, eso puede confundir mucho. Por eso, también como consejo, sobre todo a las jóvenes, este, no anden a la semana que conocen a alguien, salgan al menos un mes con esa persona. Eh, conozcan a su familia Cómo se llevan con sus padres Quien trata muy mal a su mamá o, o etcétera Pues no, no habla lo mejor del mundo Quien no tiene por ejemplo Suena ya anticuado y conservador Que sí lo soy Pero quien no tiene modales Por ejemplo si queda lo más mínimo en la mesa eh, Modales de, este, de pasar por ti de, ah, es que ya es un mundo equitativo sí, y demás. Te pido el etcétera. número,
0: págatelo tú. No, mi no, puede ir por no,
1: ti. Puedo ir por ti, y ¿no? Si no,
0: encuentra la manera.
1: Exacto, o te acompaña a tu casa, etc. ¿No? Entonces, son cuestiones de carácter, pero que también muestran virtud, que la virtud viene de virs viris, que significa fuerza. La fuerza de su suplantar o, digamos, subordinar mis deseos de querer estar en mi casa jugando videojuegos, y que voy a perder una hora llevando a este a con quien quiero estar este a su casa, pues eso muestra disciplina y muestra fuerza.
0: Y muestra mucha madurez, mucha Yo madurez. Creo que es algo que creo que falta mucho hoy en día, porque decidir o escoger el camino de la virtud tiene que ver con dejarte hacerte pendejo, <risa> Literalmente, tiene que ver, sí, claro. o sea, ojo, claro que todos tenemos nuestros microvicios, y claro que todos de repente nos gustan esas cositas que decimos, ay no lo puedo dejar, claro. Pero también hay ciertas cosas que cuando dice, se vuelve disfuncional, o sea, no puedo tener una vida integral a causa de mis vicios, no puedo tener una buena pareja porque me la paso poniéndole claro. el cuerno todo el tiempo, o no puedo concentrarme a hacer mis tareas o mis quehaceres, porque cada momento libre que tengo me la paso jugando videojuegos porque no sé cómo sentir mis emociones, entonces la única manera que puedo hacer es jugar videojuegos, que eso luego lo veo mucho con los, con los hombres, ¿no? Incluso ya... Siendo mayores de edad, y creo que sería incluso hasta crear estas alternativas para decir, ok, una parte de crecer, de madurar, de ser fuerte, no tendría que ver, bueno, cómo también aprendo a ponerme límites a mí mismo y pensar, claro. ¿quién quiero ser?
1: Claro, y de hecho, eso pasa a todas. Horas. Obviamente, a todos nos gustan los videojuegos, ¿no? otra Otro consejo, ¿no? O sea, de hecho, este lo que puedes hacer es jugar videojuegos con tu pareja, ¿no? Para que también sea un tiempo que pasen juntos y ya no tengan ese problema de que, ah, es que quiero jugar videojuegos y entonces tal, no es también una forma de solucionarlo, no se trata de que dejen de jugar videojuegos porque también y es y diversificar diversificar,
0: ¿no? Muchas veces nos cuesta ceder, no a ti tú estás jugar videojuegos, bueno jugamos videojuegos, si te gusta ver películas, me gusta leer, me gusta platicar, me gusta escuchar música, ¿no? Y eso es luego lo padre y lo bonito de las relaciones, hasta este incluso hasta poder poder ceder, ¿no? con los otros, incluso conmigo, porque estamos tan arraigados con esta idea que yo soy de esta manera y soy de esta forma y no puede cambiar. A ver, también ábrete, ¿no? también parte de ser virtuoso no es también al extremo de así soy y, y ya no puedo cambiar claro. nada, ¿no? Como estos caballos que tienen así las, sí, claro.
1: ¿Qué es la ¿Qué es la diferencia que también hemos estado empezando a mencionar entre lo tibio y aquella persona que tiene carácter? Un tibio es lo que creo que hoy en día la chaviza, no le llama el simp, no. El, eh, simp. el simp, no. Sí. Entonces hace poco alguna hace poco alguna alumna me mencionaba ese término, ¿no? Del simp y ya lo busqué, uh -huh. etc. Y bueno, de, en grandes rasgos es aquel, este, pues, sobre todo el sexo masculino que busca a hacer este, todo para quedar bien Y para que conseguir este eh, relaciones sexuales Y ya que las obtiene y consigue Pues bueno, ya deja de estar ahí a disposición, etcétera No, no digo Entonces, ni eso,
0: a ver luego no también ves. los Sims son como los fans Que siempre te contestan las historias Besitos y tal, pero yo siempre digo Que las mujeres tengamos muchos hombres detrás de nosotras No tiene que ver con los Sims Porque Sims hay en todos lados claro. O sea, 80 mil hombres están ahorita aquí Bueno, no 80 mil más, nada <risa> drama. pero pueden estarte diciendo, pero no son prospectos reales, ¿no? Porque claro. al final el simp y la característica de simp es que es tibio, al final no se decide, no te dice que quiere estar contigo, no te invita a una cita realmente, ¿no? Y lo peor yo creo que de los simp es que te idealizan, claro. tú no puedes comenzar una relación real con una persona que te idealiza y te tiene en un pedestal sin conocerte, por el momento que le pones a alguien en un pedestal y si ni siquiera tienes algún referente a esa persona, ¿qué implica para mí que te estás poniendo inmediatamente en el lugar de abajo? ¿no? O en el defecto, ¿no? Estos sims que tienen un, no sé, un, un ego de macho alfa o de aspecto de, 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 no sé, de superestima con ellos mismos que se ven sino claro, es que obviamente vas a querer salir claro. conmigo. Ejemplo rápido, perdón, tengo que contar este ejemplo. Dale. Antes de casarme hace como un mes, porque ya me casé, eh, un tipo me, me escribió, me dijo, oye, antes de que te cases, acéptame una salida al cine. Puta, no vaya a ser que salga contigo al cine y diga, ¿sabes qué? Voy a repensar y replantear todo Ahí mi matrimonio no. porque no vaya a ser que por ir al cine contigo ya me enamoré por completo, ¿no? Entonces digo, ¿qué onda con estas personas que tienen como que estos delirios de, de, de grandeza, no? Pero bueno, cada sí. quien. No le acepté la salida, obviamente, me casé con él. Nada, drama. <risa>
1: pues, con mi, mi esposo. Ambas son este exceso y defecto. Ese es un exceso de ya de que piensa que solo por pensarse por maravilloso, ser <risas> por ser él las cosas van a suceder. Y el otro es el defecto, no hacer nada. Ambos son vicios y amb ambos evitan que las cosas sucedan. Por eso eh, parece ser que si podemos llegar a una conclusión, o sea, ni, el, ni es correcto ser el sí, pero también la friend zone tal cual pues no es algo que exista del todo. ¿A qué me refiero? ¿Qué significa todo este relajo de la friendzone? Ah, pues no es otra cosa que ser un tibio. Claro. Como, Claro, ¿por qué? Porque me da miedo que si muestro lo que realmente quiero, entonces me vaya a dejar de hablar y la amistad se vaya a perder y demás. Pero la amistad nunca estaba presente. ¿Tú te has valido de la confianza que esa persona tiene hacia ti para estar con esa persona y acercarte lo más próximo posible para cuando sea un lo que diría mi amigo Elzeín? Dios me lo tenga en gloria, un pichón caído, entonces aplicarla de que ah, estoy aquí, deberías de ver quién sí te cuidaría y usar todos aquellos elementos que adquiriste durante ese periodo en que simulaste ser amigo para utilizar a la persona y que caiga en tus redes simulando ser aquella persona que ella ya ha contado que es lo que idealiza pero no te estás mostrando cómo eres, sino lo que ella querría ver, por tanto es una manipulación y eso tiene que ver con tu falta de carácter, de valentía y demás Y cuando te deja o te dice que no, quedas todo resentido, es que claro, nada más los quiere de tal o cual forma Porque tú eres igual, nada más que tú simulaste ser de otra manera, simulando ser su amigo Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Estás siendo tibio y no estás teniendo carácter Por eso las virtudes es lo mejor que le puede pasar a un joven a temprana edad o a cualquier persona ¿Por qué desde la más temprana edad? Porque algo que también nos dice Aristóteles es, y sobre todo también Platón que conforme más pasan los años, es más difícil adquirir las virtudes. Eh, es, los vicios tienden a mostrarse más conforme más pasan los años. Y si no se adquirieron las virtudes para minorar estos vicios, vamos a tener personas que ya va a ser bien complicado que cambien en ese sentido.
0: Incluso, yo a mí me gustaría agregar respecto al tema de la friendzone, ¿no? Y de hecho lo hablé con un alumno el otro día. El problema de la friendzone, o sea... No es por nada, si te gusta una persona, díselo de buenas a primeras. Esta cuestión de andar fingiendo que soy tu amigo, que siempre no. Hay lugares y hay momentos donde las amistades pasan a ser algo más, claro. pero no, hay, no es por nada. A mí me han tocado casos donde una persona era mi amistad y nos empezamos a gustar, y no es como que andaba con tibiaza de buenas a primeras, ¿sabes qué? Me empezaste a gustar. ¿Qué onda? ¿Salimos o no? Y esa decisión, esa seguridad, digo, wow, o sea, el tipo está meramente decidido mm -hmm. y creo que justamente el problema con la friends o por qué mandamos... Eh, a nuestras amistades, a la friendzone, es porque se presentan como siempre seguros, es decir, claro. seguros para nosotros, de siempre voy a tener la velita prendida para ella, es decir, no tengo esta idea del voy a perder a esta persona, al mismo tiempo, pues como se presenta tan ideal y casi casi, repito, se siente que te tienen en un pedestal y dices es que esto es irreal, ¿no? Está padre ir con él para que te levante, ¿no? Para, para cuando tú te caigas, pero discúlpame, también tener ese tipo de amistades que te levanten cuando tú te caigas, tampoco es una amistad eh, real, y ojo, no porque las amistades no te ayuden, sino porque también las amistades te confrontan, y muchas claro. veces, algo que yo he visto con los simpson o con los mejores amigos, es que su única manera de, de pues, bueno, su única manera, no, ninguna de ninguna manera te confrontan, de ninguna manera te, te limitan, de ninguna manera eh, eh, pueden no estar de acuerdo contigo, eso es algo a, a mí se me hace muy... Muy curioso, ¿no? Entonces, en general, cuando hablo de la, el tema de la friendzone, ¿no? Y repito, las personas que han puesto en la friendzone algunas amistades, ¿no? A mí, me pare, a mí me parece que, ojo, e incluso siendo estas personas que van y te dicen, sí, quiero contigo, bueno, mínimo ya te, ya te enfrentaste a que te puedan rechazar, no. aún no. Yo admiro muchísimo más a una persona que viene conmigo, me invita a salir y acepta el no, ahora le va, ¿no? Digo, ah, pues como que tiene carácter bien a una persona que le digo que no y empieza a hacer chismes sobre mí, le empieza a caer mal, ya no me saluda, ya no me trata igual. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Hablas de una persona que es sumamente frágil, sumamente vulnerable y al mismo tiempo, y no porque ser vulnerable está mal, sino vulnerable de la mala manera de que no aguanta nada, ¿no? Y claro. esto, a mi parecer, termina siendo algo negativo porque terminas dando a conocer que tienes un carácter muy deplorable, ¿no? Claro.
1: De hecho, y tan es así que, por ejemplo, lo que más nos, nos puede ayudar para tener mejor noción de, de nosotros mismos y de generar nuestra identidad, es empezar a trabajar las virtudes. Eh, según un, un estudioso que se llama Joseph Piper, Piper, tenemos virtudes tanto del carácter como intelectuales, como además este, teologales, ¿no? teológicas. Yo nomás quiero mencionar sobre todo las del carácter, que es lo que ahorita estamos este, hablando, que son la prudencia, la templanza, la valentía y la justicia. ¿no? Eh, vean que sobre todo lo que tiene que ver con la prudencia es algo que nos va a permitir al menos iniciar con las virtudes. No todo es correcto todo el tiempo. Entonces, una persona prudente es aquella que sabe de decidir el cuándo y el cómo. Correcto. La prudencia tiene que ver mucho con el tiempo. Me encanta poner este ejemplo. ¿no? Resulta que se acaba de morir el papá de un amigo, este, no es, no es hipotético, ¿no? Es, bueno, no sé si pasó, pero... Sí, bueno, no, no sé, no que ahorita en este momento, ¿no? Pero hace unos años. Ah, ok, Entonces, yo... hace unos años se murió el papá de un amigo. Y todos estábamos ahí de, ah, pues lo lamento mucho, mi más sentido, pésame, etcétera Y llegó uno de esos amigos, este... Que no tiene pelos en la lengua y demás, y que es este es pues muy cómico y demás, y le dice, ah, pues ¿para qué estás llorando, no? y pues acabo que tu papá nunca estaba, tenía otra familia, este, al final de cuentas ni te quería, ni daba pensión, ni nada, yo sé sea, tiene toda la razón del mundo, uh -huh. pero no era ni el momento, ni el lugar, no es lo más prudente cuando se acaba de morir y él está viviendo su duelo, porque luego él tiene alguno que otro recuerdo bonito y pues tiene todo muy a flor de piel todo lo que está sintiendo, por eso la prudencia es importante. La prudencia también es aquello que te mantiene en equilibrio ni en exceso ni en defecto, no se trata de no decir la verdad, nada más hay que saber cuándo o cómo decirla, entonces eso también es, implica la prudencia, ah es que le quiero decir que me gusta, sí pero no vas a agarrar le vas a decir me gustas cuando está haciendo su exposición y cuando es su momento de exponer su tema, etcétera, sí claro, oye, oye disculpa me gustas, no pues no, también tampoco, no, entonces hay momentos para todo y de cómo hacerlo, la prudencia nos puede ayudar mucho para qué, para empezar a tener esa fuerza de saber ¿Cuándo hablar para ser escuchados? Eso también tiene que ver con Eso la práctica. también prudencia.
0: viene con la práctica. Muchas veces uh -huh. pensamos que, o sea, nadie nace virtuoso. La práctica hace el claro. maestro, ¿no? Y aprender a ser Pronto me acuerdo que a mí de chiquita mi mamá siempre me decía que era una imprudente porque decía todas las cosas que no había decir. Y ojo, sigo siendo bien imprudente, <risa> por a propósito. Sé que no es el momento y como sé que no es el momento, lo digo en ese momento, ¿no? Pero ya lo identifiqué, ¿no? Y cuando sé que tengo que ser prudente, me callo, obviamente, ¿no? Pero también tiene que ver con la práctica. Incluso el ejercicio o la práctica de las virtudes tiene que ver con mucho error. O sea, los estoicos per se no condenan el error en sí mismo, ¿no? O sea, tú vas a equivocar. Lo que condenan es cometer el mismo error una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que no estás aprendiendo, ¿no? Pero
1: sí, correcto. Y de hecho, eh, por eso la prudencia nos va a ayudar muchísimo. Nos ayuda a mantenernos en equilibrio, a saber cuándo. Y otra virtud que después de la prudencia también nos va a ayudar mucho es la templanza. No es que no te vayas a enojar, pero si dejas que solo sea el enojo lo que guíe tu pasión... Pues va a ser bien complicado que puedas este, hacer otra cosa Entonces la templanza es sí, digamos, tener la virtud o la fuerza De no dejar que una emoción te, te avasalle Y eso es algo que hoy en día se ha perdido porque sobre todo los jóvenes han dicho No todas las emociones están bien, tienes que sentirlas, o sea, sí, no Y tienes que dejar este, que no está mal enojarte y demás Bueno, pues si te estás enojando de tal manera que estás siendo agresivo que puedes inclusive Llegarle a pegar a una persona Poner en riesgo a una persona Pues más te vale tener la fortaleza De suprimir o de reducir ese coraje O de mantenerlo a raya
0: A, a mí sí me sí. gustaría aquí añadir el tema de los estoicos Es decir, los estoicos no condenan la emoción. ¿Por qué? Porque vas a tener emociones. Claro. O sea, no vamos a negar el hecho de que vas a sentir cosas, ya sea por ti o por cuestiones externas. El problema no es sentir emociones, el problema es no saber cómo integrarlas, no saber cómo reaccionar a estas mismas emociones. Todos vamos a estar iracundos, todos vamos a estar enojados, pero también hay maneras de estar enojados. Claro. Y lo que ese es el problema. Luego no sabemos cómo identificar qué hacer con mis emociones. O sea, estoy enojada, le grito a alguien, bueno, pues estás enojado me pasa que estoy muy enojada y voy al gimnasio y me parto la... ¿En el gimnasio? ¿Por qué? Porque digo, voy a sacar toda la energía que tengo acá. O luego ah, eh, lo que hacemos es que asimilamos lo que es la tristeza cuando está llorando todo el día. Pero la tristeza es un gran momento también de introspección. Entonces, ¿de qué manera puedo sentir mis emociones? Que sea, dejen ustedes productivo, que sea positivo para nosotros, ¿no? Y también para los demás, porque nadie tiene la culpa de cómo nos sentimos, ¿no? Y nadie tiene que pagar los platos rotos porque tú no sabes cómo lidiar con tus emociones. Controlarlas, negarlas, suprimirlas no es opción. ¿Por qué? Porque al final tienes menos ancho de banda para aprender a qué, a practicarlas y saber qué hacer con ellas.
1: Sí, y de hecho, un ejemplo, digo, sobre todo aquellos que sean este, fanáticos de la Fórmula 1 donde van a poder ver eh, la virtud de la templanza... Lo pueden ver en dos conductores de la Fórmula 1 actuales, ¿no? Uno es Yuki Tsunoda, que es este un conductor japonés, que cada que algo mal le pasa es... pero mi, sí princesa, o sea una princesota, una, una drama, o sea,
0: un drama. drama
1: queen, eh, agarra y empieza a gritar, y le dicen, le están dando órdenes y dice, no, I can't, I can't, stop talking to me, ¿no? O sea, oye, te están dando indicaciones, te están ayudando, ¿qué culpa tiene el ingeniero que te está diciendo qué es lo que tienes que hacer? Eh, a comparación de un novato de este año que se llama Piastri, ¿no? ¿Ese qué impresión tiene? Le chocan y dice, oh, ¿estás bien? Okay? Yes, he crashed, I'm okay, I can go. Y ya, o sea, él no se confronta, no dice, ah, este chocaste con tal, dice, no, realmente fue un incidente de carrera, no le veo mayor problema, él hace lo que tiene que hacer, llega a tercer lugar, es decir...
0: Imperturbabilidad.
1: Imperturbabilidad, está equilibradísimo, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que también nos puede ayudar y sobre todo elegir de mejor manera eh, personas para ciertos trabajos? Tiene que ver con las virtudes. De nada te sirve alguien que sea bueno, pero que solo va a ser bueno cuando está de buenas. Cuando sí. tiene... Sí, claro, como yo de la verdad, Ha tenido carreras muy buenas, pero solo es el día que está como que de buenas y que le sale todo bien. A aquellos que aunque les hagan las cosas mal, que puede ser inclusive Max Verstappen, que con todo y un alerón totalmente tumbado al lado de, de su coche alcanzó el tercer cuarto lugar en alguna carrera, es decir, y terminó casi hasta atrás. Un, animal, o es sea, una, es sí, un escena, animal, es una bestia, Ajá. ¿no? O sea, el Piastri me parece de esa misma calaña, Fernando Alonso, Dios me lo tenga en su ah, Santa ¿sí? Gloria, ¿no? Es eh, mi papá, vuestro papá, el papá de todos, ¿no? Entonces, este, ¿no? Fernandito. <risa> Entonces, <risa> pues, ya a partir de hablar de todas estas cuestiones de Fernando Alonso, que no vamos a volver a repetir y que teníamos que hacer una, pa una pausa comercial este, para que alguien dejara de salivar, ¿no? este, como condición. Perdón, eh, no, perdón, no, no me
0: contuve, <risa> ahí, sí, no, no tuve templanza, perdón. <risa> no tuve templanza,
1: exactamente. <risa> Vamos a hablar de la valentía. La valentía, este, vaya, y sobre todo que también tiene que ver con la, la fortaleza, están muy ligadas. Eh, no son virtudes que se adquieran fácilmente Ser valiente es bien complicado Es normal que tengas miedo El miedo es una sensación humana Que también te ayuda a estar alerta uh -huh. eh, Pero bueno, aquí voy a meter un, un ejemplo de, de mi héroe Napoleón Bonaparte en donde él este cuando estaba próximamente sobre,
0: en cines 23 próximamente 20.
1: en cines exactamente <risa> <risa> eh, espero que lo hagan bien eh porque sí se ve que va a estar buena pausa comercial pausa comercial este pero ven que él cuando sobre todo le dieron el ejército de Italia y querían este digamos este con ese ejército quitarle Italia a los austríacos y tenían que cruzar el puente de Lodi y, en, y para cruzar ese puente estaban antes ocultos en los árboles... Y estaban viendo que el ejército estaba distraído al otro lado del río... Y querían este, entrar este, en el, eh, cruzando el puente, hechos la raya, sin dudar y demás... Y esa era una estrategia de Napoleón, de repente salir de la nada... En lo que el, el ejército enemigo sabía, eh, eh, se ponía en orden, en formación y demás... Ya estaban a más de la mitad del puente y tomarlo la idea era brillante... Y cuando dijo, este va a ser el plan y demás de repente su este su amigo le dice oye este no lo sé mi general yo tengo dudas este y dice sí pero yo no dudo este da la marcha y vamos a tomarlo no y van este corriendo este los toman desprevenidos ya están por cruzar el puente están este con todo y demás y de repente le dice este Muiró le dice oye tengo miedo mi general le dice entonces por eso eres un hombre valiente porque no es que seas valiente porque no tengas miedo, sino que a pesar de tu miedo estás ahí en el frente cruzando un puente donde te están balaseando, donde están los cañones.
0: Así yo me casé.
1: Exactamente, sin miedo.
0: Con miedo, pero lo hice pero lo muy hice. valiente.
1: No, hombre, lo hace sonar como si haya sido terrible y... No, 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 fue, 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 fue
0: hermoso.
1: te vale. Pero bueno, cerramos paréntesis. Paréntesis, ¿no? perdón. Entonces, cruzan, estaban cruzando el puente. Y lo que hizo que no cruzaran el puente no fue la estrategia, la estrategia era brillante, eh, fue que le mataron a su amigo de la infancia Napoleón en ese puente y entonces él mandó la retirada, pero vean, mandó la retirada por una cuestión que tenía que ver personal, donde no tuvo la templanza y entonces tuvieron que retroceder, etcétera y muere uno de sus mejores amigos este Eso que es lo que también nos dice, o sea, la cuestión pues de la humano. es humano, pero la cuestión de la valentía también tiene que ver mucho con esto. no Ahí Napoleón nos dice, no es valiente aquel que no tiene miedo, sino aquella persona que a pesar de tener miedo no deja de hacer lo que tiene que hacer. La valentía y la fortaleza es algo que no se adquiere fácilmente. Tiene, tenemos que hacerlo repetitivamente, ¿no?
0: Y creo que luego es un problema con la valentía actualmente, ¿no? Y lo veo mucho con las relaciones actuales, ¿no? Nos da mucho miedo que nos rompan el corazón, sí. pero al mismo tiempo, si quieres un, un nivel de felicidad, el nivel de dolor puede ser incluso hasta equiparable, ¿no? Y creo que sí. el problema es que no queremos ser vulnerables, que no queremos abrirnos con otras personas, tener relaciones significativas con los demás. Creo que habla mucho de nuestra cobardía, ¿no? O sea... Entonces es que casi casi yo no me meto a la batalla si lo tengo asegurado que voy a ganar. Pues es que no sabes si vas a ganar o no, lo que sí sabes es que te vas a llevar la experiencia y esperemos que sobrevivas, y por lo general sí sobrevivimos a los corazones rotos, ¿no? Nada claro. más que toma un tiempo de, de adaptación, ¿no? Pero al final de cuentas, si uno de verdad, verdaderamente lo empieza a ponderar, el hecho de aventarte, el hecho de sentir, el hecho de amar, y no decir ciegamente, ¿no? Pero amar. Bien, amar al 100% de lo que podemos hacer, es decir, entregarnos, creo que es algo que hoy en día nos cuesta muchísimo hacer. Claro. Incluso a mí me sorprendió que cuando empecé a comentar que me iba a casar, muchas personas rehacen a decir, pero ¿cómo? Pero es que, ¿cómo? o sea, pero casi, casi, es que no es para toda la vida. A ver, yo no sé qué tuviste tú con tus papás, yo no sé qué onda con, con tus historias amorosas, pues si quieres tú no te cases, o sea, la claro. neta, ¿no? Pero algo que yo creo que es muy problemático es estas ideas que se tienen. Pero es que si no te vas a echar o dar al 100% en tus relaciones, como puede ser el matrimonio, tener una familia y lo más claro, obviamente pensado, premeditado, viendo que no haya red flags, no trabajando en la relación, etcétera, etcétera, ¿por qué no hacerlo? Incluso creo que es una visión sumamente egoísta. No, lo voy a dar todo a mí porque no va a ser que, que me lastime, ¿no? O no confío en las personas porque no vaya a ser que me vayan a traicionar. Pero pues es que justamente en eso se basa la confianza. Yo no te doy la confianza con el aseguramiento de que no vas a hacer nada. Te doy la confianza incluso pensando que tal vez, y me puedas hacer algo, pero con las de que no lo vayas a hacer claro. Y creo que eso requiere mucha valentía Amar requiere valentía Confiar requiere valentía Tener amistades requiere valentía Seguir un sueño requiere valentía Pero si lo hacemos todo el tiempo Con estas reservas Es decir, soy valiente Pero me entrego a, me a medias Repito, no hay que ser tibios
1: ¿no? Claro Entonces uh -huh. También la, la valentía y la fortaleza Y ya que tenemos la prudencia La templanza y la valentía Podemos llegar a la que Aristóteles decía Que era la mejor y la mayor De todas las virtudes Que es la justicia eh, pero la justicia si bien no hay una definición tal cual etcétera la de las más aceptadas es darle a cada quien lo que le corresponde pero vaya es, es medio complicado no entonces bien bien problemático eh, es la continua y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde etcétera ¿no? Entonces bueno esa es la, la, la visión de santo tomás de aquino pero vean que la justicia también tiene que ver con esto en repartir tanto los bienes como los castigos entonces qué es lo que sucede no solo significa que vas a ser justo con las demás personas sino también contigo mismo si no eres prudente, si no eres templado, si no eres valiente es bien complicado que seas justo contigo entonces resulta que alguien te puede decir que te ama, que te quiere, etc y como no estás teniendo prudencia, no estás teniendo templanza y no eres valiente y te, y te da miedo, etc rechazas a la persona porque no vaya a ser porque qué tal que sigue enamorado, enamorada de su ex entonces, ¿eso qué significa? Que no estás siendo justo contigo mismo. Me han contado que son casos hipotéticos que pueden pasar. Ahora, ¿cuándo eres justo? Cuando a pesar de tener miedo con eso, pues te permites vivir la experiencia, etc. Pero no se trata de que eh, fallen todas las experiencias pasadas, sino de que seas justo contigo. La justicia, si eres justo contigo, es más probable que lo vayas a hacer con los demás. Pero para ser justo contigo sí necesitas tener las otras virtudes, eh, al menos con cierta presencia,
0: no, de hecho, es que me acuerdo, es que acabo de hacer un TikTok de, de eso, <risa> si lo pueden ver, veanlo, está en mi TikTok o en mi Instagram, ¿no? que la de que Aristóteles se pregunta, se pregunta por qué hay personas malas, ¿no? Ahora, la maldad tiene que ver, dice este Aristóteles, porque estas personas no están conformes con quienes son y tienen un gran conflicto interno entre quienes como quieren presentarse y en realidad quiénes son, ¿no? Sí. Y por eso terminan siendo hostiles con las demás personas, porque esto se le hace, nace de no quiero que me veas realmente, porque no me quiero mostrar vulnerable, no quiero que en realidad veas que soy una persona terrible. Entonces, ¿qué hago? El truco de los malos es que se quieren presentar como buenos. Al final de, de, de cuentas, si uno también quiere ser justo, es justo contigo, es decir, tener congruencia y coherencia con quien uno es, con lo que uno hace, con lo que piensa, con lo que dice, con lo que siente y con cómo actúa. Y si no podemos conciliar esas partes de nosotros, ¿cómo podemos ser justos? Es decir, este equilibrio, este balance que podemos tener. ¿no?
1: De hecho, ese, ese balance me parece que es genial, porque eh, lo veo a cada rato, ¿no? sin mencionar nombres ni demás, pero hay una exalumna que a cada rato este, andaba con un salvaje, regresaba, el salvaje le pone cuerno a cada rato, hasta al parecer ha sido violento con ella físicamente, etc., según se narra, no, no tengo la certeza, pero es, es hipotético, pero cuando ella decide por ejemplo eh, ya no regresar con, con esta persona cuando empieza a ser justa con ella es que yo merezco más porque yo doy todo porque tal. entonces dice claro. ¿cómo es posible que yo dé tantos bienes y me enfoque tanto en mí y luche por salir adelante etcétera y él no ofrezca nada de eso entonces está viendo que no es de justicia entonces ¿qué empieza a hacer? ser justa con ella y decir bueno yo merezco otra cosa ¿no? claro. entonces la justicia también tiene que ver con eso eh, no es fácil ser justo y no es fácil ser justo con uno mismo. Muchas veces lo que hacemos es autoflagelarnos todo el tiempo. Eh, lo puedo ver también mucho con, en comparativo entre alumnos y alumnas, no, sobre todo las chicas. Eh, llega un alumno, se pega y dice, ah, maldita este, silla, otras, otras frases, ¿no? Ajá. Una alumna se pega y dice, ay, qué tonta soy, ¿no? Etcétera. Uh -huh. Se echa la culpa a sí misma, ¿no? Como si, oye, no se gusta. Claro, también ¿no?
0: socialmente qué estamos aprendiendo, claro, ¿no? Que sí, claro, que siempre
1: si algo malo pasa es tu culpa. Y él, ¿Y si él es, algo él es, malo, es, malo es de la es culpa lo, de, lo de los demás. No, exactamente es
0: interesante hacer un análisis de eso. Para sí, otro episodio claro. pongan si quieren que hablemos de, de esto. Está muy interesante.
1: Muy bien, sí, y entonces, vean que a partir de ya que sabemos más o menos qué es la virtud y cómo es este medio entre el exceso y el defecto, ahora vamos a hablar un poco sobre todo del vicio. El vicio lo vamos a entender sobre todo como eso, como un exceso uh -huh. o como un defecto. un defecto. No es el medio, ¿no? no es el intermedio. El medio es aquello, es la virtud. Lo que no te hace ni exceso ni defecto, sino donde estás en medio. El vicio es el exceso y el defecto de algo. Entonces, una persona por excelencia que podemos ver como viciosa, a mi parecer, es Dennis Rothman. ¿no? Con todo y que era un excelente jugador de baloncesto, un excelente pivote, un excelente poste, agarraba los rebotes de una manera monumental, Tenía la virtud de estar contando, haciendo estadística de hacia dónde tira cada jugador para saber en dónde iba a rebotar y en dónde colocarse para ir por el balón. Eh, tenía todas esas virtudes, pero en su vida personal era demasiado el vicio, Qué tarde que temprano le afectó en todo. Uh -huh. ¿Cómo puede saber que una persona tiene un exceso de algo? Porque cada que lo vemos en una entrevista, al final del día Se termina quiebra. llorando, quebrándose... Eh, no es una persona templada, no puede equilibrar sus emociones Entonces, o está muy feliz, o muy arrogante, o muy fuerte O de repente se quiebra y llora No es una persona templada, no es un Oscar Piastri, ¿no? Que está todo el tiempo como un robot, no, no tienen que ser robots, ¿no? Pero muy equilibrado se ve el Oscar Piastri, ¿no? Hasta, y eso que tiene que sus 19, 20 años, ¿no? está Entonces, así. Dennis Rodman sí es este paradigma del vicio, me parece también en las fiestas que tenía, en el tipo de relación que tenía. Y creo que también es
0: problemático, porque uno ve a un Dennis Rodman y uno pensaría, es que una persona viciosa es completamente viciosa, pero Dennis Rodman tenía una excelente virtud y de hecho se aplacaba, se aplacaba con el Jordan. Ajá. ¿No? Pero muy interesante, puede ser sumamente talentoso, puede ser más o menos disciplinado, pero lo hacía bien. Tenía muchas virtudes, ¿no? Era, era un tipo que le valía, ¿no? Era un tipo que llamaba la atención, era simpático, incluso, pero hay momentos donde tú decías, o sea que Dennis Rodman estaba y de hecho, llevó su carrera al caño, sí. al caño.
1: No. De hecho, ya nadie lo quería contratar después, uh -huh. eh, era mucho, eh, era dificilísimo tenerlo en control, claro. y él lo presume, así como que ellos sabían que me tenían que dejar ser yo, y etcétera. y Madonna uh -huh. me dijo que tenía que ser yo, pero es mucho, por ejemplo, lo que vi en alguna ocasión en un documental de, también de Maradona, sus papás decían, o sea, ¿quién dice que si no hubiera tenido esos vicios y esas amistades, no hubiera ganado más copas del mundo? Y eso es cierto, quién dice Esperemos. exactamente que con más no hubiera logrado más cosas, etcétera Ahora, está bien, él lo no quiso, quería tener otra vida, es decisión de cada quien, pero al menos en lo importante en lo que sí forma la persona y lo que hace la felicidad, que es la virtud, tener la fortaleza de mantener relaciones sanas y duraderas, eso hace a las personas que se desarrollen, que tengan una mejor noción de quiénes son, de que sepan que son confiables y por tanto las personas acudan a ellas y por tanto no se vuelvan personas ni resentidas, ni solitarias, ni viciosas, ni que tengan falsos amigos. Todo eso nos da la virtud. Eso es lo que no tenía Rodman. Sus hijos no le hablan, su mamá no le habla, no tiene amigos duraderos. Decía que su gran amigo era Kim Jong-un.
0: Sí, no, y el, el problema de hecho creo que hay un documental de este Dennis Rodman en Star Plus, si no Plus. me equivoco. Y es algo muy interesante porque las personas que más sabían de él eran sus guardaespaldas. Sí. Y tú dices, ¿qué onda? O sea, ¿cómo las personas más cercanas a ti? Y ojo, no que los padres no pueden ser buenas personas, no, pero son personas claro. a las que les pagas por estar junto a ti. Claro. Y dices, wow, o sea, a mí me sorprende mucho. Y cuando vi la comparativa, uno ve como el éxito de Rodman y ve los mejores momentos y ve cómo está hoy en día y dice
1: quebradísima, wow, todos quebradísimo. los demás tenían
0: negocios aparte, todos los demás tenían metas a largo ¿Eh? plazo y casi casi Rodman vivía al día, está mal vivir al día, no, está bien vivir, vivir en el presente, pero cuáles son tus metas a largo plazo, es el problema con el vicio, el vicio te consume ahorita y el problema es que el vicio se alarga,
1: claro, ¿no? y entonces Rodman no se lleva con ninguno de sus hijos, no les habla, a comparación por ejemplo de Scott y Pippen, no en, con Scott y Pippen sí tenemos eso, tú ves, su, bueno yo sí lo sigo, sigan en su cuenta de Instagram eh, no todos nosotros estamos indignados porque los Chicago Bulls no le quisieron pagar lo que se merecía pero, <risa> pero este, es una persona que tú la ves que va a los juegos de sus, de sus hijos eh, está, presente. Su, sí, está presente su hija es una de las mejores este, jugadoras por ejemplo hoy en día de, de baloncesto este, juega súper bien él está presente eh, vaya, o era de voleibol, ya no recuerdo ¿no? pero lo, lo ves muy muy presente y tienen sus negocios aparte, es, tiene su whisky, ¿no? Este, vaya, es una persona que ha hecho de su vida, que tú lo ves, y se parece ser una persona con mucha gratificación personal, este, a pesar de que... Económicamente,
0: su, pues, no le iban no tan iba bien como a como Jordan demás,
1: ¿sí? Y de que su esposa terminó con un Jordan, ¿no? Entonces... <risa> dígase. Dígase, ¿no? Dígase. El hijo de Michael Jordan, dígase. ¿no? Entonces, bueno... Eh, unos problemillas ahí, ¿no? Pero mira, eso, no, eso nos dice que siempre todo este Jordan necesita de un pippen para que le ponga un anillo en el dedo, ¿no? Ay, <risa> este... <risa> pero bueno, justo. Pero justo. bueno.
0: Pero A mí, a mí luego me, esto me resuena mucho, porque hoy en día creo que estamos enalteciendo mucho los vicios. Incluso, eh, creo que un ejemplo claro es como que se volvió, yo no sé si sigue estando como de moda, pero en mi época, por ahí 2016-2017 estuvo muy famoso esto del Club de los 27, ¿no? Uh -huh. La gente decía, ay, sí, que ser parte del Club de los 27. Si no sabes que es el Club de los 27, son aquellos artistas, eh, ya sea en el medio musical o incluso en el medio, pues sí, de las películas, ¿no? Que eh, lastimosamente a los 27 años por diferentes temas, de sea abuso de sustancias, etcétera, etcétera, eh, murieron. Y a mí me resuena mucho... Una que casi no se habla de... se habla de Kurko se habla de, eh, por ejemplo, esta, esta Amy Winehouse, pero me gustaría mucho retomar esta Janice Joplin. Janis Joplin fue una cantante de blues, de jazz, en, el, en los 60, si no mal me equivoco, y era adicta a la... Y... esa es la lavadora, suena... <risa> ya acabó el ciclo de la lavadora. Ya acabó. tum, tum. Pausa comercial. Pausa comercial. <risa> Está larguísimo. Pues qué metí.
1: Este comercial cerramos.
0: Eh, <ríe> y bueno, a grandes rasgos el eh, algo que me recuerda mucho de Janice Opening es que tenía una excelente voz. Eh, lo pueden eh, ubicar por su canción de Cry Baby o su canción de. Take little piece of my heart now, baby. pero bueno eh, y es una muy buena o fue una muy buena cantante y se ve que tenía problemas con las sustancias se fue que su, fue sumamente eh, rechazada en su medio no vivía una vida de la locura pues en los 60s en Estados Unidos no y al final se supone que muere de una sobredosis pero ya en los últimos momentos de su vida Janice Joplin decía es que yo quiero cantar y que mi voz me dure, porque decía, yo voy a cantar hasta que mi voz se quiebre, pero en los últimos años de su vida ya sí estaba pensando a futuro, el problema es que ya tenía el vicio tan adaptado, tan, tan habituado, tan acostumbrado, que obviamente no es tan fácil, porque solamente los vicios de las sustancias no solamente es, es un vicio, es una enfermedad, y lastimosamente la encontraron, eh, y ya, pues, sí, sin, sin vida, ¿no? Y es, son casos tristes, y uno ve cómo enaltecen estos excesos, porque fueron gente sumamente famosa exitosa, y aplaudible, famosa, y claro, sumamente dinero. exitosa y talentosa, ¿no? Pero con unos vicios literalmente de autodestrucción sumamente complejos, decimos, bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿No? Una gran satisfacción de virtudes, pero al mismo tiempo ser consumidos por los vicios, entonces ¿Dónde está ahí el, el, el justo medio? ¿No?
1: Claro, y de hecho lo que también nos habla es que hemos creado una cultura del vicio. Claro. Esta cultura del vicio en donde estamos simplemente eh, haciendo casi semidioses a todos aquellos artistas que nos están mostrando una cultura del exceso. Hacemos honor a malos hábitos, ¿no? De, eh, de ese mal hábito de a lo mejor de cómo se trata este, a las mujeres como cosas en los videos del reggaetón, por ejemplo. Ay, es un hábito, es decir, casi... Tener muchas
0: parejas. En sexuales, muchas parejas ¿no? Sexuales. Y no es condenarla. La promiscuidad, como se dice, ¿no? O sea, no es condenarlo, ¿no? Sino también decir, pues es lo, que lo haces porque quieres, lo haces porque es algo que se te vende y se ve como lo deseable, uh -huh. cuando en realidad no sé, creo que aquí todos hemos tenido nuestras etapas de, de, de desastre y no es por nada, yo que viví esa etapa, fíjate que nunca sentí ese nivel de gratificación, nunca sentí ese nivel de, de sentirme así, wow, qué increíble, es más como el rush de decir, ay, me ligué a una persona, pero al final no es tan gratificante, por ejemplo, para mí como estar con mi pareja. ¿no? Como generar esa intimidad que no solamente se genera con, con los cuerpos y los fluidos de los mismos, ¿no? Sino que también se genera con el amor, ¿no? Con el conocimiento de la otra persona. Y eso es algo que creo que también a mí me da muchísimo más, ¿no? Que andar de cama en cama, por así decirlo. Claro. Uh -huh.
1: Que de hecho también eso, eso, eso es bien problemático. Eh, no solamente es la cultura del lujo y del vicio en relación al dinero y a cosificar, etcétera, uh -huh. sino también en relación con uno mismo. Claro. ¿no? Entonces nos plantean de que, bueno, eso es, a lo mejor es muy conservador, porque si sí lo soy de mi parte, pero no se nos plantea todo este dilema de que ah, está genial, tú decides, este no, solo hay una forma de amar, etcétera, y a lo mejor y no, y a lo mejor puede estar equivocado, pero me parece que Inclusive en todas esas eh, relaciones que han intentado O que se ha visto que han intentado la poligamia Yo lo
0: intenté, no funcionó este,
1: Pues <risa> básicamente lo que pasa es que termina viendo O un favorito o una favorita
0: O te eh, terminas quedándote ni con ninguna, con de, ninguna las personas de las personas Porque personas. es demasiado mantener uh -huh. Dos, tres relaciones al mismo tiempo No te comprometes ¿Sí? al 100% No te hables al 100% Al final es como, yo siempre digo como Llenar rompecabezas de personas Lo cual es muy problemático
1: Es bien problemático <risa> Y además, salud, salud <risa> Salud, gracias. <risa> y además de que es problemático, termina siendo este, digamos, eh, muy, muy paradigmático porque no te ayuda a construir este virtudes. Es decir, dice ah, no, claro, porque no estamos diciendo la verdad, etcétera. ¿Realmente estás diciendo la verdad? o estás diciendo lo que conviene para mantener eso a flote, porque si dijeras la verdad, entonces qué es lo que sucedería? Tendrías que lidiar con el hecho de que a lo mejor y decir una persona es que tú eres nada más con quien quiero estar cuando la otra persona tengo problemas, o que si aceptan este la poligamia, es decir, tarde que temprano se va a idealizar a otras personas de que... Bueno, este, me peleé ahora con la que es mi pareja, pero entonces como aceptamos la poligamia, Entonces voy a buscar a alguien más y entonces ¿qué es lo que sucede? No hay un compromiso verdadero en donde pues, tengas que hacer la fortaleza Decir, bueno, a pesar de estar peleados, tengo que aceptar a la persona Aunque no sea como yo quiero que sea Con todo y eso que, tiene, este, que ahorita me está haciendo enojar Y que no voy a ir con la primera persona que voy a idealizar Y que voy a pensar que está mejor y entonces, ¿cómo se puede generar la confianza si a cada rato hay dos, tres personas más, etcétera? Nos habla, por ejemplo, de un fin de la familia, porque claro, la familia sí necesita de que, de que existe estabilidad entre la, entre la pareja, ¿no? Entonces, si no hay estabilidad... Hola, es,
0: hijos de divorciados, ¿cómo exactamente, estamos? Exactamente, <risas> pues
1: vaya, a veces va, va a suceder, es, es la vida, ¿no? Pero sí habla mucho de que el hecho donde hay estabilidad y donde hay virtud... Pues no es como que vayan a decir, ah, este voy con mi papá porque ahorita mi papá está peleado con mi mamá y quiere quedar bien conmigo y entonces voy a sacar dinero. O llega el papá y está frustrado con la mamá, y entonces le dice, ah como que no hay comida, yo trabajando todo el tiempo, y entonces la mamá y los hijos en medio, y, los hijos en medio y la mamá agarra y regaña al hijo de que no ha arreglado su cuarto porque se está enojada con el papá, pero no lo confronta, etcétera. Y entonces el papá termina siendo infiel, está escondidas con la secretaria, etcétera, porque piensa que todo ese esfuerzo no se ve reflejado en la casa. Es,
0: y llega es, alguien y le da tantito reconocimiento, reconocimiento, validación, y dice, ay, es que de aquí soy. Claro. Pero sin los pantalones para dejar a su familia, ahí está, ser tibios. Ser
1: tibios, no tener una virtud, no tener la virtud de decir, a ver, a mí me gustaría esto, oye, pero todo el día estoy haciendo esto, y de llegar a ciertos consensos que tienen que ver con la virtud y la valentía de decir las cosas. No con ser un cobarde de estar por la espalda este, haciendo las cosas Ah, pero es que también, este ese es uno de los casos El otro es, ah, sí lo decimos, pero, y sabemos, etcétera Pero, ¿qué es lo que pasa? No se sabe del todo, porque si se dijera realmente Y esa fue, digamos, una eh, encuesta que me acuerdo que vi en, en el New York no, Times En tal de New York Times En donde le preguntaron a las trabajadoras sexuales ¿Qué es lo que ellas veían más en todos aquellos este, jefes de empresas que iban con ellas? Y sobre todo lo que veían era eso. Que no es como que quisieran dejar a sus esposas. De hecho, muchos de ellos la, las idealizaban. Dijeron, es la mamá de mis hijos, etcétera. Son excelentes.
0: Ella estuvo conmigo en mis peores momentos. Cuando no tenía nada.
1: Exacto. Y eso está muy bien. Pero dicen, el problema es justamente que al idealizarlas y al no confrontarlas, entonces van y quieren hacer todas aquellas cosas pues un tanto kinkis o un tanto de apetito sexual, que no se atreven a hacer con sus esposos, o no se atreven ni siquiera a decirlo, por cobardes, por tibios, porque no quieren que cambie esa idea que tienen de ellos, y van con ellas. ¿Qué es lo que solucionaría ese problema? Ah, pues sí confrontar, sí decirlo, etcétera. Y a lo mejor no todos van a acceder, pero ¿quién quita que a varias cosas sí? Uno nunca sabe, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver también con, con el valor de las virtudes, y dejar ese individualismo en donde lo que yo necesito lo que yo quiero etcétera y sí. también empezar a ver por la otra persona sí, vivir
0: estas dobles vidas y vivir en un mundo de la, de la apariencia al final de cuentas mm -hmm. es lo que me son, es como mantengo mantengo esta esta visión sobre mí esta, esta imagen que tengo es decir creo que hay mucho problema tiene que ver con la idealización de quiénes somos ¿no? y de quiénes mm -hmm. pueden ser las mismas personas y nuestras parejas nuestras relaciones nuestras amistades cuando al final tiene uno que enfrentarse a la realidad de cómo es ¿no? de que las parejas tienen conflictos de que hay que hablar ¿no? pero también para eso hay que tener carácter para poder hacer estos consensos, incluso para incluso eh, como se dice eh, afrontarnos al tema de que nos puedan rechazar, de que puedan haber divorcios, de que las cosas no vuelvan a ser como antes, pero mejor eso vivir en una farsa. Me acuerdo no, algo que tú me dijiste, no hace muchos, ya creo que hace un año me lo dijiste, ¿no? Que era que las, la vida es muy corta para las apariencias, ¿no? Y para pretender, y eso es correcto, ¿no? Pero para eso tienes que estar bien con quién eres fuera de la apariencia. Y eso es un trabajo, creo que, mucho más complicado. Por eso a lo mejor es las virtudes, porque mínimo con las virtudes habrá cosas que no te van a gustar de ti, como siempre, pero mínimo no te puedes reprochar que no eres una persona puntual, mínimo no te puedes reprochar que no eres una persona que lo intenta, mínimo no te puedes reprochar que eres una persona, no sé, poco disciplinada, poco paciente, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estás trabajando en él Entonces, mínimo en esos aspectos de virtud no te puedes reprochar que no lo estás haciendo, ¿no? Aunque haya cosas que evidentemente no nos van a gustar de nosotros.
1: Sí. sí. Y, este... Lo que a mí me quedaría también por mencionar de las virtudes es que un buen ámbito familiar o una familia no perfecta, pero al menos fuerte y con mucho amor, es más fácil que pueda transmitir las virtudes. Es decir... Ah, es, con razón eh, yo
0: no las cambié.
1: <risa> con, bueno, <risa> también se pueden aprender por otros lados, sí. pero digamos, eh, esto es bien curioso, ¿no? Es decir, eh, el amor puede ser algo que ayude mucho a que las personas adquieran las virtudes. Pongo un ejemplo. Eh, recuerdo que vi una, pues era, eh, no sé si era un psicólogo que le estaba, que él había sido, estaba, había estado en la en la milicia Y le preguntaba a uno de sus amigos militares que era, digamos, un Don Juan por excelencia, un folk boy Y que todo el tiempo se la pasaba con una tras otra, tras otra Y él le dijo honestamente, mira, yo la verdad es que quiero evitar que mi hija termine con alguien como tú no me lo tomes a mal. Le dijo, no, no, -taken, ¿no? O sea, no, no, no tomo la ofensa, te lo entiendo. estoy de acuerdo. Estoy, casi, sí, no, no lo dijo, estoy de acuerdo, uh -huh. y no, yo lo entiendo, ¿no? y si ¿tú es cómo le hago para que mi hija no termine con alguien como tú? Y le mencionaba, pues no tienes que ser el papá idóneo, ...pero la constante de las chicas que terminan conmigo fácilmente son aquellas que el papá estaba ausente, es decir, donde no hubo amor. Y el hecho de poner límites, de disciplinar, de estar ahí presente de no tiene que ser el papá perfecto, pero estar presente, no de ayudar, de serse responsable, de corregir, etcétera A lo mejor puede ser una cosa nimia, como ah no salgas con esa ropa, ay car, mi papá anticuado, demás etc. Y a lo mejor tiene una mala percepción de lo que es la moda o lo que sea, no importa. Pero el hecho de estar presente y aunque parezca un regaño o una cosa anticuada, lo que está mostrando es que le importas que le importa que no te hagan comentarios y que le enoje que hagan comentarios de ti en la, en la, en la calle, es decir, que te cosifiquen. Por tanto, solo el hecho de estar presente tiene que ver con eso.
0: Es lo que eso no tanto amor. para madres como para padres, Por tener figuras guías, ¿no? Presentes, claro. ¿no? Que te muestren amor y que te muestren respeto, ¿no? Porque al final uno también aprende a tratarse uno mismo y lastimosamente, y creo que luego eso es lo que tenemos que desaprender en terapia es pues, cómo no tratan los demás. Y claro. si tenemos figuras, que son nuestros padres, nuestras madres, figuras que nos deben dar más que amar más que a nadie, ¿no? Y resulta que son los mismos que nos agreden, los mismos que nos tratan mal, los mismos que están ausentes, los mismos que no. Lo se comportan como si no les interesáramos, yo creo que ahí es donde está el, el problema, y se pueden ver luego esas carencias, ¿no? A lo que yo noto es cuando los, los padres están eh, no están presentes en la vida de los hombres, los hombres terminan sí. teniendo, no es por nada, un tema de reconocimiento, un tema que no reconocen su masculinidad, y no es que la masculinidad esté mal, sino que tiene una masculinidad sumamente... Frágil. Eh, frágil y agresiva, incluso, agresiva. ¿no? O sea, ser masculino para, pues, es para otro momento, ¿no? Pero, pero no es ser agresivo, no es ser violento, ¿no? Es saberte, ¿no? Y es ser seguro y otras cosas, además, ¿no? Pero ahorita no me voy a andar mucho en este tema, ¿no? Incluso también la, la ausencia de, la, de las figuras maternas solamente en presencia, sino incluso ausencias emocionales, ¿no? Y eso creo que es algo muy importante, que luego, si no se tiene, es sumamente complejo, pero tampoco podemos decir, bueno, es como mis papás no me lo enseñaron, y no me amaron, entonces yo por eso soy vicioso de lo peor. A ver, claro. también hay maneras de poder lidiar con esto, nada más que, paréntesis, lastimosamente, se hace el acceso a la salud mental, ¿no? Es Termina complicado. siendo un privilegio de algunas personas que puedan pagarlo, ¿no? Pero.
1: Totalmente, totalmente. Y entonces, ¿dónde podemos encontrar las personas con el máximo cúmulo de vicios, pues podría ser aquellas que están en el narcotráfico y con toda esta cultura del narcotráfico. Es una cultura del vicio, es decir, de los excesos. De los
0: excesos, la cultura del lujo, del de lo necesario, de tener más de lo que se necesita, ¿no? Y una vida al máximo de adrenalina. Estas personas saben que tal vez no van a vivir mucho, pero mientras estoy acá, vivo con excesos y ni siquiera los excesos... Creo que en esta cultura de narcotráfico son positivos que dinero, joyas, ropa de marca, carrazos. Uh -huh. Eso es tener una buena vida, la buena vida para Aristóteles y los filósofos antiguos y los filósofos en general, ¿no? No es tener una vida de excesos, no es tener una vida de cosas materiales. Ojo, no que no importen las cosas materiales, pero también hay cosas que nutren más al alma, como claro. tener virtudes, ¿no? ser feliz Estar bien con las personas que quieres alrededor tuyo, ¿no? Poder dormir tranquilo en las noches, <risa> claro. no
1: diría yo. Ajá. Claro, eh, poder dormir tranquilo y, sobre todo, también el hecho de que si nosotros empezamos a cambiar nuestra cultura a partir de nuestras virtudes, uh -huh. vamos a mostrar que no es deseable esa vida y entonces va a ser algo que, pues, vamos a permear en nuestra sociedad, como que no está bien el hecho de glorificar eh, tener mucho dinero nada más por tenerlo. Está bien si a alguien le va muy bien, ojalá que a todo el mundo le vaya muy bien, pero nada más glorificarlo como que el dinero es el fin, me parece que es algo que es muy vicioso. Pues
0: es el medio para no cosas, ¿no? Pero no claro. es el fin. Y luego lo veo mucho con estas, estas chavizas, ¿no? Chavizas. Pero es muy curioso, ¿no? Porque al final aplauden estas cosas de que quieren aparentar, uh -huh. ¿no? Quieren ver que tienen dinero, que tienen más, no sé, más personas atrás de ellos, ¿no? Que se visten con la mejor ropa, ¿para qué? O sea... ¿A quién tienes la necesidad de que te reconozca, de que te aplauda, de que te vea? ¿No? Y si creemos que somos todas esas cosas, que no es por nada, son cosas materiales que vienen y que van y que no forjan nuestro carácter. ¿Y quiénes somos? Son cosas, es paja, o sea, es, 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 es morona, ¿no? Es, no es nada real, a mi parecer. A mí no me impresiona un coche, a mí no me impresiona un gran salario, no mínimo a mí, ¿no? A mí me impresiona una persona que se sepa, una persona que quiera crecer, que quiera mejorar, una persona inteligente, una persona segura de sí misma. Esas son las cosas que a mi parecer son las que más valen la pena, porque el dinero y las cosas materiales vienen y se van. Y lo ideal y lo bonito del carácter y de la virtud es que son esas cosas que nadie te puede arrebatar.
1: Exacto. Uh -huh. Y entonces las virtudes son aquello que le da sentido a nuestra vida y si tiene sentido, pues vamos a poder encontrar o vamos a poder ser felices o dichosos. La felicidad tiene que ver con eso, con la capacidad de sabernos y de tener personas a nuestro alrededor. Y es más fácil tener personas a nuestro alrededor y sentirnos dichosos y seguros de nosotros mismos y capaces de hacer cosas y de transformar nuestra realidad a través de las virtudes, porque vamos a tener la fortaleza para ello.
0: Correcto. Qué bonita mm. reflexión final. Yeah, pues, correcto. correcto.
1: Aquí, aquí estamos. Aquí
0: estamos para aquí estamos cuando para quieras te, te invitamos, ¿no? Pero pues... Espero les haya gustado el episodio de hoy. Él es Silvano Vitar. Lo pueden seguir en su canal El Hombre Vivo. Ya saben que me pueden seguir en las redes sociales. Dale like al video. Suscríbete. Y sobre todo comenta si te gustó lo que hemos mencionado. Y pues nos vemos al siguiente video. Bye.